0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym 86. odcinku z cyklu Live z krańców świata. Ja nazywam się Anna Nowodna-Nadziejko i mam przyjemność być gospodarzem dzisiejszego wieczoru, na którym Was bardzo, bardzo serdecznie witam. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy dobrze mnie słychać, czy mój mikrofon cały czas działa i ma tę magiczną moc przekazywania Wam pozytywnych wiadomości i zabierania Was w magiczne zakątki naszego niesamowitego świata. Zanim słuchajcie się, przywitacie, ja zrobię krótkie wprowadzenie, tak żebyście wiedzieli kim my w ogóle jesteśmy i co możecie ciekawego u nas kupić, dostać, dowiedzieć się. Więc moi drodzy, od 14 lat mamy przyjemność zabra- zabierać Was na krańce świata, organizując wyjazdy takie zorganizowane dla firm. I co ciekawe, postanowiliśmy pokazać Wam, że ciekawe wyjazdy i eventy można zrobić także w Polsce. W związku z tym nasze dzisiejsze spotkanie, na którym witam Was bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście. I to, że nasz temat wywołał duże poruszenie, to pokazaliście w komentarzach, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie i YouTubie i Linkedinie, słuchajcie, bo jesteśmy w tych wszystkich mediach specjalnie dla Was. Cieszę się, że jesteście jesteście z nami, że komentujecie nasze posty, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I ja ze swojej strony wysyłam Wam dzisiaj, słuchajcie, moc serduszek, a Wy, jeśli czujecie, że Ta energia, która od nas płynie, jest tą pozytywną, którą lubicie łapać, to wyślijcie nam też zwrotnie serduszka, słuchajcie i pozdrowienia i koniecznie dajcie znać, skąd się dzisiaj łączycie. Więc dzisiaj zabieram Was w kolejne magiczne miejsce, które jest mi bardzo bliskie. Jest mi bliskie przez cudownych przyjaciół, których mam w Trójmieście moją rodzinę, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i którą uwielbiam właśnie odwiedzać, więc moi drodzy Trójmiasto to także naprawdę świetny region na organizację spotkań, spotkań z pracownikami, spotkań z klientami i w tych właśnie projektach my, Czujemy się najlepiej i zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby jeśli macie jakiś taki pomysł, czy na zorganizowanie jesiennego spotkania z pracownikami, czy też wyjazdu, czy może wigilii, to pamiętajcie, że możecie się do nas odezwać, albo dajcie chociaż znać w komentarzach, że jesteście zainteresowani, a my po live'ie będziemy wiedzieć, że możemy się z Wami skontaktować. No ale słuchajcie, wyruszamy do Trójmiasta. Zapytaliśmy Was które z tych trzech miast jest Wam najbliższe. Słuchajcie, opinie i Wasze zdania były bardzo podzielone i przede wszystkim pełne niesamowitych emocji, które wiążą się dla Was właśnie z Waszymi pobytami, wyjazdami do Trójmiasta. No więc cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami i posłuchacie trochę więcej od niezwykłej osoby, bardzo mi bliskiej, która pracuje z nami, pracuje ze Skydreams jako pilot, I część z Was być może właśnie z tego Martę kojarzy, bo Marta Pietrzyńska będzie dzisiaj gościem naszego spotkania. Marta jest też licencjonowanym przewodnikiem po Trójmieście i z tą też postanowiłyśmy, że opowiemy Wam trochę więcej o tym niezwykłym regionie w Polsce, bo wcale słuchajcie, nie trzeba wyjechać bardzo daleko na kraniec świata, żeby spędzić niesamowity czas. Zastanawiacie się pewnie, czy do tego Trójmiasta to tylko latem, czy nie tylko, więc zostańcie koniecznie dzisiaj z nami, a postaramy się z Martą odpowiedzieć na te wszystkie pytania. No więc chyba nie będę już dłużej wstępu rozwijać, słuchajcie, super, cieszę się, że jesteście, ja też Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i sprawdźmy, czy jest Marta. Dobry wieczór, halo, halo, Marta, jesteś, jesteś?
1: Halo, halo, jestem, dobry wieczór, dobry wieczór z Trójmiasta, a dokładniej z Siedlec. Oczywiście hm, z Gdańsku Ale zaraz,
0: zaraz. przecież ty mieszkasz w Gdańsku, a nie w Siedlcach. O
1: co chodzi? No, jestem na gdańskich Siedlcach. Ale...
0: Dobry wieczór. w Gdańsia. Wiesz co, no ja jestem w Poznaniu, łączę się z wami, moi drodzy z Poznania, bo to też pytacie, gdzie ja jestem. E, wczoraj na spotkaniu Klubu Kobiet Przedsiębiorczych, które bardzo serdecznie z tego miejsca też pozdrawiam, e, padło pytanie: No dobra, ale jak w Polsce, to pewnie będziecie siedzieć obok siebie. A ja mówię: Słuchajcie, live odbywają się z Poznania, z kwatery głównej Sky Dreams, <śmiech> więc ja jestem na miejscu w Poznaniu, a Marta jest w Gdańsku, ale zaraz, zaraz. Ty nam coś musisz wyjaśnić. Nie w Gdańsku jednak? O co chodzi?
1: O co chodzi? Mówiłam Cię, byłaś zaskoczona, pamiętam. E, I to Marta. był fragment naszej dzisiejszej zajawki do tego, do tego live'a. E, nawet powiedziałaś mi, że no, chyba coś pomyliłam. No coś, no, coś nie tam pomyliła, że... Nie wiem, słyszeliście tą zapowiedź, bo Marta mówi, że zapraszam Was na live'a z Gdańska, że jak się mówi z Gdańska, to, to, to z Gdańska. I o co w ogóle w Gdańsku, idziemy do Gdańska. I do tak właśnie nawiązuje, słuchajcie, taka... No Na początek ciekawostka, że tutaj w Gdańsku mawia się, nawet jak jesteście w obrębie miasta, na przykład we Wrzeszczu bardzo znanym, czy w Oliwie, czy tutaj, gdzie ja mieszkam właśnie na Siedlcach, wychodząc z domu, mówię, no to pa, e, gdzie idziesz? A jadę do Gdańska. I o co chodzi? Mówimy tak, jeżeli jedziemy do Gdańska, do głównego miasta, czyli tego najprawdziwszego centrum, wtedy mówimy, że jedziemy do Gdańska. Jeżeli jadę do Oliwy, mówisz, że jadę do Oliwy, na tym to polega. Nie się... My możemy
0: w związku z tym podejrzewać, że gdańszczanie czy trójmieszczanie, jeśli dobrze się wyrażam, są bardzo precyzyjni odnośnie lokalizacji, bo faktycznie region, rejon Trójmiasta, no to jest bardzo duży i
1: rozległy obszar, prawda? Dokładnie, więc no jesteśmy precyzyjni i szczególnie to widać u Gdańszczan właśnie, kiedy mówią, że jadą do Gdańska, ale to tylko jedna z ciekawostek, którą dzisiaj mamy.
0: Oj, Marta ma ich wiele, słuchajcie, także czekajcie, bądźcie koniecznie z nami. Zacznijmy sobie od krótkiego wprowadzenia, bo o tym, gdzie leży Trójmiasto i że nad morzem, to chyba każdy z Was wie i uczymy się o tym już w szkole, więc nawet dzieci by były w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast wokół Trójmiasta krąży wiele skojarzeń anegdot i i symboli. Może zacznijmy sobie od, od, od takiego krótkiego wprowadzenia o tym Trójmieście. Czy takie główne skojarzenia z Trójmiastem i co
1: wchodzi w skład jak gdyby tej nazwy? No to powiedziałaś, skojarzenia główne. Na pewno to, co łączy te trzy miasta, bo mówimy dzisiaj o Gdańsku, Gdyni i Sopocie, no to jest wyprawa nad morze, tak? Wiele ludzi przyjeżdża tutaj właśnie zaznać tego Morza Bałtyckiego, tego jodu, wypoczynku na tych złotych, piaszczystych plażach, ale to jest jedno, co to łączy, a tak naprawdę te trzy miasta są zupełnie inne, są mega różnorodne i tym pytaniem, przepraszam Ania, ale chyba zabiłaś po prostu całego live'a, bo mogłabym o tym mówić całą godzinę, wiem, że mamy... A, że ja już się więcej nie odbywam dzisiaj. Tak łatwo nie, nie będzie. będzie. Gdybym miała powiedzieć o takich symbolach wyróżniających te trzy miasta, bo nie jestem w stanie powiedzieć dla całego Trójmiasta, dla całego Trójmiasta to na pewno są te nasze złote, bałtyckie plaże. Sam Gdańsk ma ponad 20 kilometrów więc wyobraźcie sobie, ile tu jest po prostu spacerowania dla dla miłośników morza, ale no nie tylko. Gdynia to jest marzenie o porcie, później budowa tego portu. To jest miasto nowoczesne, bo tak naprawdę największy rozkwit to jest początek XX wieku. E, żeglarstwo, no, tam głównie nasi turyści jadą na skwer Kościuszki, na molo południowe, e, Akademia Morska, teraz już Uniwersytet Morski. E, następnie mamy pośrodku Sopot, dużo mniejszy, bardzo zielony, ale Sopot z czym się wiąże? No, każdy chce się przejść mąciakiem, każdy chce pójść na molo, każdy słyszał o festiwalu piosenki w Sopocie, w Operze Leśnej. No Sopot jest uzdrowiskiem, więc tutaj ten klimat jest zupełnie inny. Te trzy miasta są niesamowicie zaczarowane, a Gdańsk ponad 100 lat, przepraszam, tysiąc lat historii, każdy słyszał o Neptunie. Jak spytamy dzieci w przedszkolu, czy nawet w podstawówce, gdzie jest ten znany Neptun, to każdy będzie wiedział, że to jest w Gdańsku. Gdańsk to oczywiście, powiew w wolności, rok 80 sierpień, kiedy to oczy całego świata były skierowane właśnie na Gdańsk. No i na pewno Westerplatte. To są takie symbole, jakbym miała wybrać najważniejsze, to to, to jest to.
0: To są te pierwsze skojarzenia. No właśnie, powiedziałaś o zaledwie kilku atrakcjach, bo tak naprawdę to nie da się chyba wybrać do Trójmiasta na weekend i zobaczyć te główne atrakcje i powiedzieć, dobra, Trójmiasto, że tak powiem, odhaczone. Po pierwsze moje pytanie jest takie, mieszkasz już w tej chwili w Trójmieście, mieszkasz w Gdańsku, więc obserwujesz Trójmiasto w różnych porach roku. Kiedy najlepiej jest pojechać do Trójmiasta? Czy jest jakaś taka pora, która będzie wyjątkowo sprzyjająca i i właśnie wtedy powinniśmy się wybrać do Trójmiasta?
1: Tak, jest jeden moment, kiedy najbardziej warto się wybrać, czyli zawsze. Ja zawsze mówię naszym gościom, że nie ma złej pory roku, żeby odwiedzić miasto w ogóle pomoże. Ewentualnie są tylko źle ubrani ludzie, bo każda pora roku zachwyca. Wiadomo, lato przyciąga najbardziej, bo wtedy jestem jest wygodnie. No. Te plaże zachęcają, słońce zachęca, ale na przykład teraz, ta pora roku jaka jest teraz, jesień czy dalej, taka wczesna wiosna, która jest bardzo sztormowa, jest wietrzna, wiadomo chłodna, trzeba się odpowiednio ubrać, ale to właśnie wtedy produkuje się najwięcej jodu i te nasze spacery morskie są najzdrowsze. Zimą mamy niesamowicie dużo miejsc do odwiedzenia, bo całe Trójmiasto ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, filharmonię, opery, muzea, bardzo nowoczesne, które można zwiedzić to w przeciągu roku są także takie nietypowe muzea. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w muzeach teatry, w teatrze na plaży. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na przykład w kinie na dachu, ponieważ w gdańskim Teatrze szekspirowskim na dachu latem są seanse kinowe i każdy może się zapisać i wybrać ten taki seans. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy gdziekolwiek w Polsce takie atrakcje są. Będę bardzo Ciekawe, bo ja się nigdzie z tym nie spotkałam Jeszcze w Polsce Ale tu mnie naprawdę to urzekło, więc jest co robić Jest co robić Cały rok, przyjeżdżajcie Kiedykolwiek
0: Dajcie znać w komentarzach Wasze ulubione miejsca w Trójmieście. Stworzymy z tego wspólną listę, słuchajcie, i podzielimy się z tymi, którzy dawno w Trójmieście nie byli, a Trójmiasto się bardzo mocno zmieniło. Ja niedawno całkiem odwiedziłam Martę i Beatkę, naszą serdeczną koleżankę, która jest przewodniczką po Petersburgu, była gościem naszego live'a i jest także licencjonowaną przewodniczką, tak samo jak Marta, po Trójmieście. Więc ja, słuchajcie, serdecznie Was zachęcam, do tego, że jak będziecie się wybierać, żebyście chociaż dzień, albo no minimum pół dnia poświęcili na spacer, albo zaplanowali sobie właśnie spacer z licencjonowanym przewodnikiem, żeby pochłonąć trochę tej niesamowitej historii, która jest w murach, która jest w zabytkach, które nas otaczają, a warto wiedzieć tak naprawdę, czemu się przyjrzeć, gdzie dobrze zjeść, a tacy przewodnicy, którzy mieszkają, słuchajcie, doskonale te wszystkie smaczki znają. Martuś, chciałabym pokazać kilka widokówek z z tego, jak wygląda Trójmiasto w tej chwili, a Ciebie zapytać, co ciekawego można robić w Trójmieście, co byś poleciła i właśnie, czy planować sobie Trójmiasto na taki weekendowy wypad, czy czy jednak lepiej wybrać się minimum na tydzień i właśnie, gdzie ewentualnie zamieszkać, bo wiem, że masz takie sekretne miejsce, które
1: możesz polecić. Oczywiście, mam sekretne miejsce, które mnie bardzo urzekło i jak wiesz, byłam tutaj gościem wielokrotnie, aż za którymś razem postanowiłam zostać na zawsze i stąd dzisiaj nadajemy, czy zaplanować wyjazd na weekend? Ja zawsze mówię, weekend jest super, jeżeli dacie radę, przyjeżdżajcie na weekend, ale to jest miejsce wielokrotnego powrotu. Nie wiem, czy ktokolwiek po spędzeniu weekendu w Trójmieście byłby w stanie powiedzieć, ok, widziałem wszystko i już nie potrzebuję wrócić, bo to, to jest niewykonalne. Naprawdę, tak jak mówiliśmy już wcześniej, Trójmiasto oferuje tak dużo atrakcji, zarówno jeżeli chodzi o zwiedzanie, o spędzenie czasu aktywnie, no bo przecież... Żeglarstwo, wycieczki rowerowe, do których serdecznie zachęcam, truniski Park Krajobrazowy, 20 hektarów zieleni na terenie tych, tych trzech miast i w okolicach, okolice zresztą Kaszubskich Jezior, to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. W pobliżu mamy także Półwysep Helski i Zarówno Gdańsk jak Sopot i Gdynia są naprawdę super miejscami wypadowymi do tych wszystkich atrakcji, a mówiłaś, gdzie można się zatrzymać. No. Tych obiektów jest naprawdę bardzo dużo, zarówno takie bardziej położone w mieście, jak i na obrzeżach, dla każdego coś dobrego, ale ja chciałabym Was zaprosić do, do siebie, do obiektu, którym mam szaloną przyjemność współprowadzić, Villa Agaton za chwileczkę zalinkujemy w komentarzu naszą stronę internetową, internetową naszego Facebooka. Dla osób chętnych odwiedzić Trójmiasto, a dokładniej Gdańskiej Siedlce, bardzo blisko na Gdańska, Mamy promocję. Na hasło Skydreams przy pobycie na minimum 5 nocy macie zniżkę dziesięcioprocentową, więc zachęcam. U nas skorzystacie nie tylko z noclegu ale możecie wypożyczyć rowery, możecie skorzystać z wycieczek, które oprowadzam właśnie po Gdańsku, po przeróżnych dzielnicach. Możemy się wybrać do Sopotu, do Gdyni, więc obiekt rodzinny prowadzony i zachęcam bardzo chętnie Prowadzę naszych gości i nie tylko naszych gości.
0: Słuchajcie, urocze miejsce i takie, które jest też dobrym pomysłem na wypad z dziećmi, ponieważ jest taki kącik, gdzie dzieci mają swoje zabawki, jest trampolina, moi chłopaki to po prostu to miejsce uwielbiają, więc byliśmy sami, a są tak magiczne, słuchajcie, pokoje niektóre poukrywane, że jest to na pewno miejsce, które warto, żebyście sobie zapamiętali. No i do tego tak cudowna osoba jak Marta, która która jest i która jest w stanie Wam podrzucić różne bardzo ciekawe pomysły, no bo faktycznie jak przyjeżdża się? to człowiek ma głowę pełną, tysiąca pomysłów i od czego tu zacząć, co tu nowego się otworzyło, do którego muzeum warto pójść i tak naprawdę każda pora roku to zupełnie inne możliwości. To zupełnie też inne możliwości organizacji takich spotkań i wyjazdów zorganizowanych. My jako Sky Dreams naprawdę bardzo lubimy Trójmiasto na takie wypady weekendowe, czy przedłużone weekendy z pracownikami, z klientami, ponieważ są świetne restauracje, bardzo dobre hotele, o których Marta powiedziała, ale i też mnóstwo takich ciekawych aktywności które można zrobić, i dużo wydarzeń kulturalnych. Zaczynając od festiwalu w Sopocie, słuchajcie, ale, ale nie tylko. No, my ostatnio, jak byliśmy, to tak spontanicznie Marta nas zabrała na koncert. Niesamowity koncert w parku, po prostu w parku w Sopocie odbywał się, słuchajcie, koncert ze świetnym nagłośnieniem, super oświetleniem, niesamowitą atmosferą. I, I takich wydarzeń jest tak dużo, że będąc w trójmieście na weekend, to trudno się zdecydować, w którym wziąć tak naprawdę e, naprawdę udział. No dobrze, ale są takie pewne rzeczy, które będąc na przykład w Gdyni, koniecznie trzeba doświadczyć. Marta, co to by było, jakbyś miała polecić w Gdyni? Takie miejsca, takie rzeczy, e, które, które warto, które polecasz?
1: Gdynia. Gdynia mi się głównie kojarzy z tym, no marzeniem i potrzebą dostępu do morza, więc nie może zabraknąć tego miejsca obowiązkowego, czyli spaceru po skwerze Kościuszki oraz Molo Południowym, zajrzenie do Mariny przy Molo Południowym, zarówno tej starszej jak i nowszej, jak w parku Gdyni, W Starym Porcie, na Starym Dworcu Morskim kilka lat temu otwarto Muzeum Emigracji. Niesamowicie nowoczesna wystawa, bardzo ciekawa, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, która pokazuje historię tej emigracji, emigracji w ogóle, nie tylko tej emigracji właśnie z Gdyni. Warto przespacerować się bulwarem, no i wiele osób zachwyca się klifami gdyńskimi, klifem orłowskim, Molo
0: no Właśnie a teraz pokazujemy Wam, słuchajcie, kutry. I ja Wam powiem, taka, taka moja wskazóweczka, że właśnie jak będziecie w Gdyni orłowo, to tamte kutry kolorowe, cudownie wyglądające na zdjęciach, możecie bez problemu sobie sfotografować. No i koniecznie, ponieważ wiecie, że ja kocham wodę i wszystko, co jest z wodą związane, więc Muzeum Morskie, w którym można pokazać swoim pociechom albo samemu zajrzeć troszeczkę w głąb morza i przyjrzeć się temu, co co tam niesamowitego żyje, no można też zobaczyć taką nowoczesną zabudowę, o której powiedziałaś, bo Gdynia jest takim bardzo nowoczesnym też miastem, tak się przeplatają takie różne um, niesamowite budowle i jeszcze jedna ważna rzecz, a propos Molo, słuchajcie, to podobno wśród mieszkańców Trójmiasta jest taka cicha zasada, że to Molo, które jest w Gdyni, Orłowo, to jest nawet ładniejsze od tego Sopockiego i taki i Trip, słuchajcie, darmowe, nie trzeba za nie płacić, więc w związku z tym, jak chcecie mieć zdjęcie ładne na molo, to w razie czego Gdynia Orłowo też bardzo serdecznie polecam. Szczególnie się tam nie różnią one tak od siebie, więc jak najbardziej. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Pani przewodnik, dobra, to już się tutaj nie wcinam. No więc, Martusz w ogóle powiedz jedną rzecz, no bo... Odległości między tymi miastami nie są najmniejsze, w sensie, że to są bardzo rozległe miasta. I teraz jak w ogóle najlepiej się poruszać po Trójmieście? Bo powiem Wam szczerze, że moje doświadczenia weekendowe, wprawdzie, okej, okay, były to wakacje, więc to też trzeba wziąć na garb tego, że jest więcej osób wtedy w Trójmieście, ale my spędziliśmy sporo czasu w korkach, e, mimo wszystko, więc czy Ty masz jakiś patent na poruszanie się po Trójmieście?
1: Oczywiście, w każdej porze roku y, mamy swój sposób, żeby się poruszać y, sprawniej, mniej sprawniej. Y, no stety, niestety, musimy się liczyć z tym, że latem faktycznie tych ludzi jest dużo więcej. Y, ciężko znaleźć miejsce parkingowe, no i liczymy się z tym, że te przyjazdy zajmują więcej czasu. Jeżeli natomiast się spieszymy, Trójmiasto oferuje różne rodzaje transportu. Mamy skm szybką kolej miejską. Dla osób, które odwiedzają miejsca pod Trójmiastem jest PKMK, czyli Pomorska Kolej Metropolitalna. No i ja zachęcam do korzystania z fantastycznych ścieżek rowerowych. Naprawdę ta sieć jest bardzo, bardzo rozbudowana i cały czas się rozbudowuje. Mamy ponad 730 km dróg rowerowych. Są to oczywiście te dedykowane ścieżki dla rowerów, ale też pasy dla rowerów oraz takie drogi wyznaczone na spokojniejszych osiedlach, po których rowery mogą się spokojnie przemieszczać. Ja korzystam z tego bardzo często i no, przejażdżka do Gdyni to jest godzina, do Sopotu 35 minut, naprawdę bardzo fajnymi trasami i do tego zachęcam. Jeżeli tylko jest czas i chęć, to naprawdę warto skorzystać. Jeżeli ktoś lubi jazdę po lasach, no to, tak jak już mówiłam, Trójmiejski Park Krajobrazowy, prawie 20 hektarów zieleni i to, co często zaskakuje naszych gości i to właśnie wspominam, mówią takie dwie rzeczy, że nigdy wcześniej nie pomyśleliby, e, że Gdańsk, czyli miejsce, czy Gdańsk miasto, miejsce, gdzie jadą nad morze, że tu jest, są takie wyżyny. E, Trójmiasto jest położone w wzgórzach morenowych, ale ty to zauważyłaś też, wiem, że ja no, ostatnio... No, tak, ja, ja się tu to nawet poczułam, <śmiech> nie tyle to zauważyłam, ale słuchajcie, poczułam. Bo Marta
0: postanowiła, że nasze spotkanie właśnie się na jednym ze szczytów nasze zwiedzanie no, rozpocznie
1: tak. <śmiech> No i Ania musiałam drapać się 60 metrów nad poziomem morza na górę gradową, <głosy> tak mniej więcej, więc tak, tych, tych górek mamy tutaj sporo, to są wzgórza marynowe i cały czas z góra, dół, góra, dół, jak to się mówi to miasto to nie jest stół i to zaskakuje naszych, naszych gości, że spodziewaliby się raczej, że wszędzie jest płasko, jest łatwo, no ale nie, dbamy o kondycję naszych gości, naszych turystów.
0: I zdecydowanie i się wdrapujemy, ale słuchajcie wdrapać się warto, a dlaczego się warto wdrapać, bo widok z tych wzgórz jest po prostu oszałamiający, a jest na co patrzeć i można sobie zaplanować też dzięki temu bardzo fajną trasę. Marta, my już wiemy, że możemy mieszkać w różnym różnym standardzie, w różnych miejscach, każde z tych miast jest inne i oferuje mnóstwo atrakcji tak naprawdę, dużo wydarzeń kulturalnych się dzieje, dużo festiwali i takich i w powietrzu są i związanych z kinem, bo przecież słynny festiwal filmowy w Gdyni, który się też odbywa. No ale jako my turyści, no to tak, przyjeżdżamy, chcemy coś obejrzeć, ale my chcemy też coś zjeść. No więc co my w tym Trójmieście i gdzie najlepiej tak naprawdę możemy zjeść? Pamiętaj, że oczekiwanie jest takie, że
1: jak nad morze, to rybka musi być. Musi być. Musi być i głównie z tym kojarzy się chyba wypad nad, e, nad morzem, nie tylko do Trójmiasta, ale ogólnie do nadmorskich miejscowości. Każdy szuka dobrej ryby. E, mogłabym polecić kilka miejsc, nie wiem, czy jest teraz na to, na, na, na to akurat czas, ale pamiętajcie, że e, tak, nad morzem, do Trójmiasta szczególnie to nie są tylko ryby. Wiadomo, jemy ryby morskie, jemy naszego dorsza i tego najczęściej ludzie poszukują, chcą zjeść dorsza, e, którego połowy są raczej zimą, więc wtedy mamy szansę na świeżego dorszyka, Ale nasze wody to także flądra i nasze wody to także oczywiście śledzie i tych śledzi nie brakuje w, w naszej kuchni. No i oczywiście kuchnia Trójmiasta łączy się bardzo mocno z kuchnią kaszubską, bo to kaszuby oplatają właśnie te tereny ziemniaki ze śledzikiem, śledzie po kaszubsku, jajecznica ze ze szprotkami. W wielu miejscach można, tak jak czasami kupujemy frytki, tak samo kupić sobie zamiast frytek takie smażone smażone szprotki jako przekąskę, do czego zachęcam. Taka, Taka przekąska. Tutaj na tych terenach bardzo dużo takich jest tradycyjnych dań z gęsiną, a jeżeli chodzi o napitki, to na przykład to, o czym wspomniałam w zajawce w naszego odcinka dzisiejszego, na przykład brejka, to jest kaszubski napój, nie wiem czy Ktoś kiedykolwiek o tym słyszał, ale widziałam w komentarzach, że że są przedstawiciele Kaszub i jest ktoś z Trójmiasta, więc może wiecie. To jest napój zbożowy z dodatkiem cykorii wpisany zresztą na listę potraw tradycyjnych. I tutaj chwalić się, nie chwalić, Trójmiasto ma na tę listę wpisanych najwięcej potraw z całej Polski, bo to są regionalne wpisy. Mamy ich na pewno ponad 130, a brejka to jest właśnie taka kawa zbożowa, taka inka, robiona z palonego żyta lub z palonego jęczmienia, z dodatkiem cykorii, pita latem na zimno, jako taki napój orzeźwiający, albo na ciepło, jak taka tradycyjna kawa zbożowa. Jeżeli chodzi o napoje do tych posiłków regionalnych, nie możemy zapomnieć o Goldwasserze, czyli o takim likierze ziołowym z drobinkami złota, który, no to spotkanie jest w wielu restauracjach tradycyjnych tutaj w Gdańsku nie tylko, no i o Machandlu. Mahandel to taka jałowcówka, a sposób jej picia jest dość taki ciekawy, spektakularny, bo jeżeli widzimy, że ktoś dostaje na stoliczek kieliszek ze śliwką przebitą wykałaczką, suszona śliwka przebita wykałaczką, no więc najpierw bierze się tą śliweczkę, wkłada się ją do ust, trzeba popić tym machandlem, tą jałówcówką, a na koniec siedząc na przykład w kilka osób przy stoliku, każdy bierze tą swoją wykałaczkę, o, ja to mam mieszadełko z kawy, mogę pokazać to mieszadełko z kawy, trzeba złamać idealnie na pół, przed swoim nosem, tę wykałaczkę i jeżeli trzyma się jeszcze na włosku, wsadzamy z powrotem do kieliszka. E, tak powinno się zakończyć picie tego e, mahandla. a e, jeżeli komuś się złamie, to oznacza, że ten ktoś kolejną kolejkę Funduje. Zachęcam. Spróbujcie. No tego, dobrze, to jesteście To jesteśmy na następny raz umówione.
0: Zobaczymy, jak, jak, nam, się, jak nam pójdzie. Dokładnie, musimy zacząć ćwiczyć, no ale a propos trunków, o których wspomniałaś, no bo takim nieodzownym elementem naszego pobytu gdziekolwiek tak naprawdę, nas Polaków, bo my po prostu bardzo lubimy wieczory i, i zwykle, żeby w te wieczory się coś działo, no to jak to wygląda w Trójmieście, czy coś takiego jak życie nocne, to jest coś, na co możemy liczyć, no bo jak organizujemy wyjazdy, to w ogóle doskonale wiesz, że ten punkt programu to się musi pojawić, bo jak nie, to on się i tak pojawi, jeśli go nie, nie zorganizujemy, to on i tak wypłynie i będzie z nami, a jak to jest w mieście? czy są jakieś takie miejsca, albo czy któreś z miast, w sensie Gdynia, Gdańsk, czy Sopot są pod tym względem, nie wiem, ciekawsze, to no tak w kontekście tych osób, dla których tego typu atrakcje są ważne, no bo są tacy, którzy przyjeżdżają, bo muzea ich cieka, są tacy, którzy przyjeżdżają, bo ten kawałek morza ich gdzieś tam interesuje i chcą na tych przepięknych naszych, złocistych, szerokich, białych, piaszczystych plażach sobie wypocząć. No a są tacy, którzy przyjeżdżają w dane miejsce, bo lubią się po prostu pobawić. Jak to wygląda z tym życiem nocnym i z tym życiem kulturalnym w mieście?
1: Zdecydowanie takich miejsc nie brakuje każdy z tych miast ma do zaoferowania coś innego. Jeżeli mówimy o imprezach, o życiu nocnych, to zdecydowanie pewnie większość z Was, drodzy goście, pomyślała teraz o Sopocie, mm-hmm. bo tam jest takie zagłębie klubów, faktycznie wychodząc na Mąciak to miejsce żyje do rana, do białego rana, ale tak samo i w Gdańsku i w Gdyni są miejsca, gdzie można ten czas spędzić, w różny sposób. To nie zawsze są kluby nocne. Ciekawą alternatywą dla spędzenia wieczoru jest zresztą chyba kiedyś organizowałyśmy dla naszej grupy rejs widokowy po Motławie z uroczystą taką kolacją na bardzo fajnym sadku. Nie dość, że można podziwiać fajne widoki, ale zjeść bardzo dobrą kolację z bardzo dobrej restauracji, więc to jest też taka imprezka długa bo na tym stateczku też można się pobawić, posłuchać muzyki. Są imprezy szantowe oczywiście, to też na innych większych jednostkach takie rzeczy się dzieją, ale to, co w ostatnich latach, na przykład w samym Gdańsku, oprócz klubów, których tutaj jest sporo, to, na co warto zwrócić uwagę, to jest stocznia. Stocznia Gdańska, tereny stoczni, gdzie oprócz tego, że tam cały czas działają mniejsze, większe zakupy, nakłady produkcyjne to są tam też miejsca właśnie o nazwie czy ulica Elektryków, które zachęcają i młodzież i już starszą młodzież, bo to jest właśnie (śmiech) miejsce, gdzie zmierzają się różne, różne pokolenia i to nie jest coś takiego, że mogą przyjść tylko młodzi albo tylko starsi, to jest po prostu miejsce dla wszystkich. Na terenie stoczni jest kilka takich miejsc, gdzie jest muzyka, są prowadzone różne warsztaty są prowadzone festiwale, są prowadzone no wiadomo koncerty, to jest miejsce gdzie można przyjść posłuchać muzyki, zjeść coś dobrego i czegoś się napić, ale też oferty w ciągu dnia, tak jak mówiłam ci ostatnio um warsztaty, sprzedaż sekundentowych ciuchów, czyli takie kiermasze, gdzie każdy może przynieść coś swojego i coś sprzedać. Po południu to się zamienia bardziej w takie miejsce, gdzie każdy przyjdzie sobie posiedzieć, coś zjeść i się napić, a wieczorami są koncerty. Takie miejsca loftowe z wykorzystaniem także kontenerów takich portowych. No zachęcam wszystkich. I to jest na pewno miejsce, które w ostatnim czasie jest bardzo popularne. Nawet ostatnio powiem Wam, że wychodząc stąd o 22, bo ja królowa nocy, no dłużej nie spędzam gdzieś tam na mieście.
0: Tak, dlatego ja my robimy razem na wyjazdy słuchajcie, jeździć, bo jak Marta wychodzi, to ja wchodzę, więc zawsze się tak jakoś Uzupełniamy w tym
1: temacie. się, jasne. <laughs> Powiem Wam, że godzina 22 to ma tak niesamowita kolejka. Um, liczba ludzi, która chciała tam wejść, no nie wiem, myślę, że ponad tysiąc ponad miejsc. Bardzo popularne, bardzo barwne. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo w każdym kącie tej stoczni e, jest coś w innym klimacie. Więc zachęcam. Mega super.
0: Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze chwilę się pokłoniły tematowi związanemu z muzeami, bo Trójmiasto ma w swojej ofercie naprawdę kilka bardzo ciekawych muzeów. Ja bym chciała Cię zapytać o te, które byś poleciła. Zaczyna się jesień, więc tak naprawdę... No o wypoczynku na plaży to raczej spacer i powdychanie jodu jak najbardziej, ale myślę, że ten spacer za długi nie będzie. E, jak gdyby, że przejście z Gdyni Orłowo do Gdańska to może niekoniecznie, nie w tej porze roku, aczkolwiek warto oczywiście chociaż to powitanie i pożegnanie z morzem e, zrobić. Lub też poszukać skarbów, ja dzisiaj mam też takie skarby, słuchajcie, o których będziemy chciały jeszcze chwileczkę porozmawiać i mamy i tu, i tu, i tu, słuchajcie, tak, tak chciałabym Wam pokazać, takie skarby, natomiast wracając do tych muzeów. Myślę, że teraz to jest naprawdę genialny czas na to, żeby zamiast na plażę wybrać się i na przykład przyjrzeć troszeczkę bliżej historii lub też właśnie czemu. Powiedz Marta, jakie muzea byś polecała, do których warto zajrzeć, będąc w Trójmieście.
1: Może pozwól, że wspomnę nie tylko o muzeach, ale też o atrakcjach. takich miejscach, które można odwiedzić właśnie poza sezonem letnim, nawet zimą i da się fajnie spędzić czas. Zaczęłaś jeszcze się pytać o Gdynię. Wymieniłam tylko Muzeum Emigracji, a przecież Gdynia oferuje także te zabytki militarne. Jest Muzeum Marynarki Wojennej, no ale przecież to, co jest najbardziej wyeksponowane w Gdyni przy Południowym, to jest okręt Błyskawica oraz Teraz statek dar młodzieży. Dar Młodzieży. Dar pomorza. Dar pomorza, sorry. W Sopocie, jeżeli chodzi o muzea, muzeum grudzisko na pewno. Tam możemy się dowiedzieć o tym, jak ten Sopot powstawał, w jakim miejscu. No a na pewno najwięcej tego typu obiektów jest w Gdańsku. W Gdańsku, w samym centrum są właśnie Muzeum Gdańska, Domu Uphagena, Dwór Artusa, Muzeum Poczty Polskiej i Telegrafów. Możecie odwiedzić Muzeum Archeologiczne. Zresztą w tym roku otwarty bardzo fajny oddział Muzeum Archeolo- Archeologicznego w jednym z starych Spichlerzy na Wyspie Spichrzów. W Jednym ze Spichlerzy, który w dużej części się zachował, niezniszczony. Został przepięknie odremontowany, odrestaurowany i tam na kilku poziomach tego spichlerza możemy zobaczyć nie tylko nawiązanie właśnie do archeologii, ale także do tego, jak powstawał port gdański, ten na Motławie, ten najstarszy port oraz jakby w środku wyglądał spichlerz, nie będę zdradzał tej więcej, musicie odwiedzić. Jest to kilka minut zaledwie spaceru od tego naszego gdańskiego długiego targu, od Neptuna, więc zachęcam. No i na no jednym z ciekawszych takich muzeów do odwiedzenia jest muzeum II wojny światowej, które ma niesamowicie obszerną, ale też nowoczesną wystawę poświęconą nie tylko historii tej drugiej wojny światowej, którą my znamy ze szkoły, ale to jest druga wojna światowa pokazana oczami całego świata. Niesamowicie ciekawa jest wystawa w Europejskim Centrum Solidarności blisko Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności, czyli wszystko, co związane właśnie z powstaniem Solidarności i z tymi, z tym rokiem 1980 z, z wolnością, która tutaj właśnie w Gdańsku się urodziła. No ale zmierzam też do uroczego, może nie aż tak wielkiego i znanego muzeum, ale niedawno otwartego w nowej siedzibie, Muzeum Bursztynu, które w lipcu otworzyło się w nowej siedzibie, bo kiedyś znajdowało się już od lat w Katowni, i wieży więziennej, ale teraz ma nową siedzibę w Starym Mieście Gdańska w Wielkim Młynie i tak samo nie tylko Bursztyn, czyli to nasze złoto Bałtyku jest taką atrakcją, ale również sam budynek Młyna, który był największym zakładem produkcyjnym średniowiecznym w Europie. I zachęcam Was gorąco, żebyście zobaczyli, a jeżeli interesuje Was bursztyn, to to jest właśnie to, to, co, zresztą masz tutaj powieszone na szyi, bardzo fajna pamiątka, żeby sobie przywieźć z wypadu nad morze, jak mówiłam, złoto. Z złoto Bałtyku, znajdziecie tych pamiątek z bursztynem bardzo dużo, bardzo dużo ciekawiej biżuterii, ciekawe okazje, które zobaczycie oczywiście w Muzeum Bursztynu, ale w wielu sklepikach i galeriach bursztynowych, galeriach jubilerskich możecie w tych wszystkich trzech miastach spotkać, pooglądać, coś sobie zakupić. No a dla miłośników Bursztynu taka niesamowita atrakcja w Starym Mieście, w Kościele Świętego tej Brygidy powstaje. Może słyszeliście, może nie, bo jak się okazuje, to wcale nie jest taka atrakcja bardzo znana. Powstaje mu muzy- ołtarz bursztynowy, który cały czas jest uzupełniany o elementy z bursztynu i zachęcam. Drobne cegiełka za 5 złotych można sobie wejść do tego kościoła, kościoła który zresztą był kościołem parafialnym Gdańskiej Stoczni i tam ten bursztyn podziwiać. I to naprawdę robi wrażenie, jakie wielkie okazy. My tutaj, Aniu, mamy takie, wiesz, drobiazgi, ja mam kolczyki akurat bursztynowe, ty masz tą zawieszkę, ale naprawdę tam są potężne, piękne eksponaty bursztynowe i zachęcam Was wszystkich, żeby to zobaczyć. Dajcie
0: znać, czy chcielibyście zobaczyć, ja mam przepiękne, aktualne zdjęcie tego, jak wygląda ten ołtarz, więc jakbyście chcieli, to dajcie znać w komentarzach, ja Wam wyślę, ale my chciałybyśmy z Martą zaprosić Was do udziału, słuchajcie, w naszym konkursie, bo jest to taką tradycją naszych live'ów, że mamy dla Was przygotowane pytanie konkursowe, mamy dla Was nagrodę oczywiście, Marta przygotowała pytanie, a ja zaprezentuję nagrodę, moi drodzy. Tak, Piękna mapka, idealna, słuchajcie, na te jesienne wieczory rodzinne, kiedy można usiąść i się zastanowić albo przypinać pineski w tych miejscach, do których chcielibyście się wybrać, albo pozdrapywać te, gdzie już byliście razem no więc Martuś,
1: pytanie konkursowe na dzisiaj, brzmi? Miałam, miałam naprawdę dylemat bo takich pytań mi się pojawia strasznie dużo, ale chyba nie najprostszym i nie najtrudniejszym będzie, o Sopocie mówiliśmy dość mało do tej pory długość mola w Sopocie, można się pomylić o pół metra kto pierwszy, kochani? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Długość Molo w Sopocie. Eee, najdłuższe drewniane Molo atrakcyjne mamy już? Ja nie widzę, nie mam wyglądu na to Zaraz zaraz, zobaczymy, poczekaj, czy możemy
0: powiedzieć coś więcej na temat tego molo, a, a Was słuchajcie, zachęcamy do tego, żebyście w komentarzach nam napisali, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe, czy byliście w Trójmieście niedawno lub też gdzieś tam ta liczba być może Wam zapadła, albo po prostu ją szybko wyszukacie, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach. A ja bym chciała, żebyśmy zgłębiły ten temat, który poruszyłaś, temat związany z pamiątkami, bo tak, to są pytania, które bardzo często padają. My jak organizujemy wyjazdy, słuchajcie, to staramy się, żeby jedyny fundusz, który warto, żebyście ze sobą zabrali, to ten fundusz na pamiątki. No więc zawsze pada to pytanie, a ile tych pieniędzy na te pamiątki Pani Aniu zabrać? No więc Pani Ania postanowiła, że na live'ach będzie gości pytać, co w takim razie na taką pamiątkę z danego miejsca warto zabrać i dzięki temu będę też w stanie precyzyjnie odpowiadać Wam na te pytania. Więc Martuś, co na pamiątkę z Trójmiasta warto przywieźć jako taką pamiątkę?
1: Tak jak wspomniałyśmy, na pewno ja wszystkim gościom polecam, żeby zabrać sobie coś bursztynowego, oryginalnego bursztynowego. Też zawsze gościom tłumaczę, jak rozpoznać prawdziwy bursztyn od wielu niestety podróbek, które też niestety możemy spotkać w sklepach ale też są przeurocze wyroby wyroby ręczne, nie tylko mówię tutaj o biżuterii, ale na przykład w zauważyłam, że bardzo fajną popularnością cieszą się te gdańskie kamienice wąskie, wysokie, zrobione z ceramiki, to też bardzo chętnie goście kupują. No i moja ulubiona rzecz, którą można przywieźć sobie do domu z Gdańska, czyli kolejny bilet do Gdańska.
0: Najlepsza rekomendacja. Ale słuchaj, jak ty już zaczęłaś ten temat, to jak rozpoznać te prawdziwe bursztyny? Jest jakiś taki szybki
1: test, patent? Jak to, jak to się sprawdza? Jest szybki test, są trzy sposoby. Jest, jedne są bezpieczniejsze, drugie mniej. Nie każdy sklepikarz czy nie każdy sprzedawca będzie chciał pozwolić na wszystkie. Można zrobić test wody z solą. Bursztyn unosi się na słonej wodzie. Więc jeżeli przypadkiem macie ze sobą kubeczek, wodę i sól, można wrzucić bursztyn do takiego naczynia z wodą i ten prawdziwy będzie się unosił, a ten, ten plastikowy, ten podrabiany raczej osiądzie na dnie. I tu no nie musicie mieć ze swojego kubka, bo raczej w większości sklepów tych straganów sprzedawcy mają, bo są przygotowani na to, że. Ktoś może zapytać, czy to jest oryginalny bursztyn, więc poprosimy o próbę słonej wody i będzie ona wykonana. Kolejną próbą jest próba ognia. Jeżeli podpalimy bursztyn zapalniczką, zapałką, będzie piękny, żywiczny zapach i od razu to rozpoznacie. Jeżeli będzie ten bursztyn się jednak palił, będzie taki czarny nalot i Poczujecie plastik, no to wiadomo, żeby z tego sklepiku od razu uciekać bardzo szybko. I też wiem, że to to nie jest jakaś bezpieczna próba, tak, żeby podpalać bursztyn, ale trzecia jest zupełnie bezpieczna. Kawałeczki papieru bursztyn bardzo mocno elektryzuje, więc przygotuję malutkie skrawki papieru i pocierając bursztyn o swoje ubranie, o rękach, Spróbujmy przyciągnąć te kawałeczki papieru, które sobie przygotowaliśmy. Akurat nie wziąłem żadnego bursztynka, mam ten zamknięty w gablocie, bo też sprzedajemy tutaj bursztyny, ale yy, naprawdę łatwo to wykonać. Jeżeli macie bursztyn w domu, spróbujcie malutkie kawałeczki papieru potrzeć o rękaw i zobaczyć, czy wyściąga. I prawdziwy bursztyn przyciągnie te drobinki papieru, a ten plastikowy, nieoryginalny oczywiście yy, nie.
0: No więc słuchajcie, macie już odpowiedź na to, czy zwiedzanie z Martą lub też wyjazdy grupowe, firmowe, które organizujemy, czy one mają szansę być nudne? Ja Wam zdradzę sekret, nie ma takiej opcji. Ona znajduje tak przeróżne sposoby, zresztą staramy się być z Wami cały czas i pokazywać Wam takie Ciekawe smaczki z danego miejsca, więc jak wybierzecie się do Trójmiasta, to już macie gwarancję, że te smaczki z Martą na pewno poznacie, więc nie dość, że zjecie dobrą rybkę, a ma takie wyjątkowe miejsce, w którym ta rybka smakuje naprawdę niesamowicie. Ja jeszcze muszę się zapytać o jedną rzecz, właśnie a propos tej ryby, no bo to też krążą legendy i aktualnie w internecie to można cuda znaleźć, ile to kosztuje taka rybka nad morzem, więc słuchaj, jak jak to wyszukać, gdzie gdzie szukać tych restauracji i barów, w których można taką dobrą, świeżą rybkę zjeść i nie zapłacić miliona monet, żeby później w internecie nie rozprzestrzeniać, ups, mamy jakiś problem techniczny, ale słuchajcie, do tego tematu wrócimy, bo bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast zanim Marta się włączy, a myślę, że że za chwilkę będzie z nami, przynajmniej taką mam nadzieję, że jeszcze to nas dołączy, sprawdźmy Wasze odpowiedzi i komentarze a propos właśnie naszego konkursu. Ja tutaj czekam na Martę i przyjrzę się komentarzom, słuchajcie. O, jest już, jest już Marta, super, wróciłaś. Wróciłaś, to się bardzo cieszymy. Ciebie nie miałam. Super, fajnie, że jesteś. Słuchaj, sprawdźmy, jakie są odpowiedzi na pytanie konkursowe to? i wrócimy do tej rybki. Tadeusz pisze 546. Sprawdzamy dalej. Krzysztof pisze 511. Agnieszka pisze 511. To? <głos> Krzysztof pisze coś ponad pół kilometra. Marlenka pisze 511 Ilona pisze 511 o coś ta ta liczba Dorota też pisze 511 Małgosia pisze 511,5 Dorotka pisze 511 no więc Marta, to 511 czy 511,5? Oj, znowu nam coś... Jesteś, jesteś, dobra. Wiem, to jaka jest prawidłowa
1: odpowiedź? 511,5. Według mojej najświeższej wiedzy, 511,5. E... Dobra, I kto, był kto był pierwszy.
0: <laughs> Była to Agnieszka. Gratulujemy Agnieszka i prosimy, żebyś się z nami skontaktowała, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy Ci wysłać moja droga nagrodę. Marta, a teraz chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego pytania a propos rybki i tego, co się w internecie ostatnio czyta, że za rybę nad morzem to milion monet się płaci. Jak uniknąć tego, żeby nie zapłacić milion monet, a żeby dobrą rybkę zjeść? Gdzie szukać informacji? Masz jakieś patenty? Coś możesz polecić?
1: Z jedną rzeczą musimy się pogodzić, przyjeżdżając do miejsc turystycznych czy do większych miast, że faktycznie w tych wielu restauracjach nie jest tanią. Obiad za 20 zł już ciężko, zresztą za jakiś czas to w ogóle może mieć zero sensu, bo inflacja nas naprawdę bardzo mocno goni. Więc musimy się liczyć z tym, że za rybkę płaci się więcej niż za kotleta. Ale jest kilka miejsc, gdzie można za naprawdę, e, uważam, że rozsądne pieniądze, e, zjeść bardzo dobrej e, jakości obiad. E, no ale trzeba się liczyć z takim kosztem, żeby zjeść kawałek dobrej ryby i żeby to nie był naprawdę mikrokawałeczek, żeby było to fajne, świeże e, i smaczne. E, myślę, że to jest takich 40 zł za taką porcję i za już zestaw zapalny kawałek ryby, dodatek i, i surówki. Jest kilka takich miejsc. Często mówię naszym gościom, żeby faktycznie na tą rybę nie oszczędzali, żeby nie iść do miejsca, które oferuje za 25 zł zestaw z rybą, no bo można się spodziewać, że to, nie jest, że to nie jest ta jakość, której by oczekiwali, no ale da się. I pewnie już do tego, czy ta destynacja jest destynacją tanią drogą, czy na każdą kieszeń. I tutaj jednak tak, no na każdą kieszeń. Każdy znajdzie coś, coś dla siebie, bo o ile ta sławna rybka nad morzem może kosztować, bo pamiętajcie, że płacimy... Nie tylko za jakość i za sam ten produkt, ale także za lokalizację, w której jecie. Jedząc gdzieś w miejscu bardzo turystycznym, jedząc przy molo w Sopocie czy jedząc w samym centrum miasta, płacicie także za lokalizację? Jasne bardzo czasami sobie zjeść obiad z widokiem na Neptuna, na Długi Targ, czy na Motławę, ale znajdą się miejsca na każdą kieszeń. Mam takich kilka do polecenia, gdzie czasami wysłuchajcie tutaj jest bezpiecznie zjeść normalny, polski, tradycyjny, tradycyjny obiad i nie zbankrutować, więc wciąż takie miejsca są. Może ograniczym się już do tego, zapraszam. Jeżeli byście byli tutaj na miejscu, możecie zawsze do mnie napisać i polecę swoje na miejsce bo są takie miejsca, które funkcjonują sezonowo, a są takie miejsca, które funkcjonują przez cały rok, niekoniecznie są w tych miejscach bardzo turystycznych, bo są też czasami na oboczu, a my tutaj mieszkańcy Trójmiasta korzystamy z nich całorocznie i wtedy wiemy, że to jest miejsce, które warto polecić, bo niezależnie czy jest sezon i tych ludzi jest masa, czy czasami poza sezonem naprawdę da się coś świeżego bardzo dobrego zjeść.
0: Super. Bardzo dziękuję za to i słuchajcie, pamiętajcie, że jak będziecie mieli pytania związane z Trójmiastem, to znacie świetny adres, w którym możecie się zatrzymać i jeszcze dowiedzieć i pozwiedzać. I jest to na pewno osoba Marty. Marta, powiedz jeszcze taką rzecz, bo to, co pamiętasz, mnie bardzo zaskoczyło a propos Gdańska, to było to, gdzie ludzie się tak naprawdę spotykają i co jest nazywane taką starówką w Gdańsku, bo to jest chyba trochę inne niż w pozostałych miastach, jak na przykład w Poznań czy w Warszawie.
1: To jest trochę inne. Właśnie fajnie, że powiedziałeś o Poznaniu, bo z tego, co kojarzę, nie jestem specjalistą od Poznania, bo jesteś pewnie ty, w Poznaniu nie macie rynku głównego, tylko macie stary rynek, prawda? Dokładnie Zobaczcie. tak. Zresztą,
0: słuchajcie, napisałam w, w... W październikowym wydaniu sukcesu po poznańsku artykuł na temat Starego Rynku w Poznaniu, więc jeśli jesteście ciekawi tego, co można i co warto zobaczyć w Poznaniu, zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście zaglądali do stałej kolumny, którą mam w sukcesie i właśnie w wydaniu październikowym jest artykuł odnośnie Starego Rynku w Poznaniu, więc rzucajcie okiem, ponieważ to wydanie jest e-wydaniem, ale można też oczywiście w wersji papierowej.
1: No więc wracamy do Gdańska. No to to traciłam, a wracając do Gdańska, może Was zaskoczę, może Was rozczaruje. u nas nie ma starówki nie ma w Gdańsku starówki i nie ma w Gdańsku rynku, o który często pytacie i to lubię też jako ciekawostkę wspominać naszym gościom, naszym grupom, że tutaj jest główne miasto, tak samo jak w Krakowie idziemy na rynek główny, tak samo w Warszawie właśnie nie idziemy na rynek, bo się idzie na starówkę, w Poznaniu na stary rynek, a tutaj do nas idziemy na główne miasto, czyli właśnie ta droga królewska, ulica Długa, długi targ, gdzie jest Neptun i dwór Artusa, to się nazywa głównym miastem. Historycznie tych części miasta było więcej, było główne miasto, było stare miasto, było młode miasto, było dolne miasto, stare przedmieście, ale to, gdzie... Teraz nasi goście, turyści i nie tylko, bo także mieszkańcy Trójmiasta wychodzą na ten swój popołudniowy, czyli niedzielny spacer, czyli ulica Długa, to takie najściślejsze centrum, nazywamy głównym miastem i według mnie to jest jedyna faktycznie poprawna nazwa. Jeżeli ktoś mi powie, że idziemy na Stare Miasto, to jak najbardziej pójdę, ale pójdę pewnie pod Wielki Młyn i pod Kościół Świętej Katarzyny, bo to jest właśnie w obrębie Starego Miasta. Bazylika Mariacka, Neptun, Długi Targ i Dwór Artusa to zdecydowanie jest główne miasto, także na Starówkę jako tako nie chodzimy.
0: To tak słuchajcie w ramach takich ciekawostek, ciekawostek podróżniczych. Tak, Marta, ty zwiedziłaś wiele krajów, widziałaś wiele miast. Zresztą podróżujemy szczęśliwie wspólnie i realizujemy różne ciekawe projekty dla naszych klientów. Co sprawiło, że właśnie Trójmiasto skradło Twoje serce i postanowiłaś zamieszkać w
1: Trójmieście? Bo to jest ciekawa historia. Słuchajcie, musicie to powiedzieć. Ja wiem, że chcesz usłyszeć o kukurydzy. Ci, co nas znają, wiedzą o co chodzi. Ale prawda jest taka, że przyjechałam, bo nie jestem oryginalnie co ja, nie z Gdańska, ani z trójmiasta, ani nawet z bliskich okolic. Dlatego ten live z krańca świata to naprawdę jest dla mnie kraniec świata, ponieważ oryginalnie jestem z południa Polski, z Kędzierzyna Koźla. Także wyprawa nad morze to naprawdę była wyprawa na koniec świata, bo zupełnie na drugi koniec, na drugi koniec kraju. Jak może czytaliście w zapowiedzi tego odcinka, mieszkałam w wielu przepięknych miejscach na świecie, ale jak przyjechałam kilka lat temu do Gdańska, po raz pierwszy taki świadomy, bo nie liczmy takich wycieczek szkolnych jakichś w wieku dziecięcym, gdzie wiadomo najbardziej interesują stragany i te takie pająki nadmuchiwane na na sznurku. Przyjechałam, słuchajcie, stanęłam na Zielonym Moście, spojrzałam na Motłowę, spojrzałam na tego naszego pięknego żurawia i pierwsza moja myśl jaka się pojawiła, to jest, ja tu będę mieszkać i, i to jest moje miasto. W ogóle to było takie pewne i ja wiedziałam, że że to zrobię i sama wiesz, że minął rok, ja spakowałam walizki, przeorganizowałam wszystko i zamieszkałam faktycznie w Gdańsku i wiem, że tego nie zmienię już, (śmiech) co mnie mnie zaczarowało, Niesamowita otwartość tych ludzi tutaj, taki faktycznie powiew wolności, bo nie tylko Gdańsk, Gdynia, Sopot, ale wiele miast portowych to były takie okna na świat i dalej zresztą są. Gdański zawsze był wielokulturowy. I tu jest coś takiego magicznego. Zresztą to, jak ten Gdańsk się zmienia, jak wiele oferuje. Tutaj dywagujemy Ania na tym, czy weekend wystarczy albo czy przyjazna tydzień, do którego miasta wystarczy, ale ja bym powiem, że ja jeszcze nie miałam takiego dnia, żeby się zastanowić, czy, czy jest jeszcze co robić, że tu jest cały czas co robić, nieważne nie jaka by była pogoda i myślę, że nieważne ile czasu jeszcze tutaj będę mieszkać, to zawsze tych atrakcji będzie. I to mnie tutaj mega urzeka. Jeżeli mam ochotę wyskoczyć na naturę, no to po jeziorze Kaszówskie, bliskości jezior, lasów, takiej zielonej natury jest bardzo blisko. Wycieczki rowerowe, nie tylko po mieście, ale na żuławy, które też oferują bardzo fajne asfalty dla wycieczek rowerowych. No, moim niesamowitym odkryciem, jak tutaj przyjechałam, była wyspa, Sobieszewska, która nawet się wydaje po prostu Wyspą Sobieszewską, kilka kilometrów plaż, las i tak dalej. Otóż nie, tam naprawdę jest co robić i jadąc na samą Wyspę Sobieszewską na tydzień będzie tych atrakcji aż ciężko, ciężko wybrać co zrobić. Co dopiero mówić właśnie tak jak wspominałyśmy o Gdańsku, o Sopocie czy o Gdyni. Nie sposób, naprawdę.
0: Słuchajcie, tego jest dużo. Pamiętajcie, że gdybyście się zastanawiali, co można zrobić, to my możemy dla Was przygotować kompleksowo taką ofertę, program, spotkania dla Waszych pracowników lub też dla Waszych klientów i urzeć ich tą niesamowitą atmosferą, która bije z każdego z tych miast zupełnie różna. I dzięki temu też te programy są takie bardzo różnorodne. Można poczuć ducha architektury i czasu, ale można się bardzo szybko przenieść na przykład wjeżdżając na najwyższy budynek i, i słuchajcie, zobaczyć wszystko z ruchu ptaka, niesamowite, prawie tak jak gwiazdna na Bucz słuchajcie w Dubaju, a że my z Martą uwielbiamy te atrakcje, to posłuchajcie, wielu z Was też się tym bardzo cieszy także atrakcji nie brakuje przez cały rok, mam nadzieję, że tym dzisiejszym spotkaniem tych, którzy nie byli już dawno w Trójmieście uda nam się przekonać, że to dobry pomysł na wypad, czy to weekendowy, czy, czy to troszeczkę dłuższy, kulturowy, czy po prostu taki, żeby sobie pobyć w innym miejscu, bo słuchajcie, nic tak naprawdę nas nie otwiera, tak jak zmiana otoczenia klimatu, spotkania z ciekawymi ludźmi, które sprawiają, że inspirujemy się na co dzień w swoim życiu prywatnym, ale i też zawodowym, tak naprawdę możliwość porozmawiania z kimś, kto ma tak otwarte i szerokie horyzonty, a spotkać tak naprawdę na ulicy w Gdańsku chyba można ludzi z całego świata, bo są takie miejsca, do których turyści bardzo chętnie przyjeżdżają i z pewnością jest to Trójmiasto, nie jest to przypadek w życiu, słuchajcie, nie ma przypadków. Marta, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, za tą rozmowę, która mam nadzieję będzie ciekawym Wstępem i zaproszeniem dla Was do tego, żebyśmy zrealizowali wspólnie jakiś bardzo ciekawy projekt.
1: Dzięki Ania za zaproszenie i mam nadzieję, że do kolejnych realizacji tutaj w Trójmieście i w okolicach, bo jak wiesz, to co oferujemy naszym grupom wspólnym zresztą, to jest coś na każdą kieszeń, zarówno dla wycieczek takich rodzinnych, bardziej kameralnych, jak i dla wyjazdów firmowych, bogate zaplecza konferencyjne i możliwości do spędzania tego czasu zarówno na wydarzeniach, wydarzeniach kulturalnych, jak i na rekreacyjnych kreacji, więc wspólnie na pewno coś fajnego wybierzemy, bo jak sama wiesz z autopsji i jak tutaj nasi goście mogli usłyszeć podczas tej godziny, dla każdego znajdzie się coś ciekawego.
0: A że my uwielbiamy wyzwania i przygotowywanie projektów specjalnie dla Was, wyjątkowych, ja z tego miejsca, słuchajcie, zapraszam Was na kolejny live już za tydzień. Tym razem zabieram Was w troszeczkę bardziej egzotyczne miejsce, też mi bardzo bliskie. Zabieram Was na Sri Lankę, moi drodzy. Sri Lanka od niedawna jest już otwarta, więc wiem, że Tobie to miejsce też jest bardzo bliskie. Mamy tam wspólnych przyjaciół i niesamowitych ludzi, z którymi można odkryć to miejsce Naprawdę w magiczny sposób, więc jeśli komuś Sri Lanka kojarzy się z Indiami albo z jakąś inną częścią świata, ja nie jestem w stanie znaleźć porównania. Jest wyjątkowa, a jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego, to bądźcie z nami już za tydzień. Dziękuję.